0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Refinanzierungen im aktuellen Marktumfeld. Ein Paradigmenwechsel? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Refinanzierungen, das war ziemlich lange eine ziemlich einfache Sache, doch der Markt hat sich geändert. Wie genau, darüber spreche ich heute mit zwei absoluten Marktkennern. Ich beginne gerne mit unserem Co-Gastgeber, Dr. Johannes Schmidtert. Johannes ist sicherlich einer der renommiertesten Debt Advisor im Markt und er ist auch ziemlich fusionserfahren, vor allem am eigenen Leib. Johannes kann fünf Arbeitgeber aufweisen, obwohl er nur einmal das Unternehmen gewechselt hat, nämlich von DC Advisory zu damals Alzium Capital, das später mit GCA fusionierte und nun Teil von Holian Loki ist. Johannes ist heute Managing Director und leitet den Bereich Corporate Clients und Liability Management. Schön, dass du da bist, Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Mein zweiter Gesprächspartner ist Markus Nelgen. Er ist, äh, darf ich glaube ich sagen, Markus, ein Urgestein der Commerzbank und aktuell Managing Director im Bereich Syndicated and Leverage Finance. Außerdem ist Markus einer der ganz wenigen Banker, mit denen man genauso fundiert über klassische Finanzierung wie auch über Restrukturierung sprechen kann. Und wer ab und zu unsere Events besucht, der weiß, dass ich Markus sehr gern herausgreife, wenn niemand aus dem Publikum freiwillig etwas beiträgt. Ganz einfach, weil da immer etwas Vernünftiges kommt. Willkommen in der Runde, Markus.
1: Ja, vielen Dank und ja, freue mich und äh, ich hoffe, die Fragen werden diesmal genauso spannend wie beim letzten Mal.
0: Ohne jeden Zweifel, Markus. Ähm, Erstmal möchte ich aber keine Frage stellen, sondern eine These in den Raum stellen und zwar zum Thema Refinanzierung. Ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren drei Phasen erlebt. Phase eins war vor Corona. Da wurden viele Unternehmen von den Finanzierern mal geradezu bedrängt, vorzeitig zu finanzieren und oft einfach noch günstigere Konditionen mitzunehmen. Phase 2 war dann die Pandemie selbst. Da haben sich diejenigen versorgt, die mussten und konnten. Und das nicht selten mit staatlicher Unterstützung. Jetzt befinden wir uns in Phase 3 mit Inflation, stark gestiegenen Zinsen, mit Krieg und generell höherer Unsicherheit. Und über diese Phase wollen wir heute sprechen. Aber zu Beginn erstmal, Johannes, ist das aus deiner Sicht eine sinnvolle Einteilung?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, die Corona-Krise war oder Corona-Pandemie mit der daraus folgenden Krise war sicherlich ein großer Einschnitt und wir haben insbesondere im Relationship Banking ähm, bei unseren Kunden sehr große Unterstützung der Banken gesehen. Das heißt, diese Phase war, was Refinanzierungen anging, jetzt auch gar nicht unbedingt sehr schwer, weil die Banken eben auch mit der staatlichen Unterstützung sehr, sehr geholfen haben. Jetzt sind wir aus der Krise raus und natürlich stellt sich die Frage jetzt mit dem neuen Zinsniveau und es ist ja sowohl der Basiszinssatz, der deutlich hochgegangen ist, äh, vereinfacht gesagt von 0 auf 3 Prozent, ähm, als auch die Margenausweitung, wo wir je nach Ratingklasse eben auch irgendwo zwischen einem halben Prozent und anderthalb Prozent mehr sehen. Das heißt, die Frage, wer refinanziert jetzt oder wer möchte refinanzieren oder wer sollte refinanzieren, ist natürlich eine sehr spannende, weil man natürlich gucken muss auf der einen Seite, wer hat Fälligkeiten, wer hat CapEx-Projekte, aber auch wer hat noch günstige Altfinanzierungen. Das muss man alles gegeneinander abwägen. Insofern sind wir gerade in einer sehr spannenden neuen Zeit, ja. Gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Dann wollen wir mal gucken, was äh, das eigentlich auf der
0: Nachfrageseite heißt. Äh, Markus, was ist deine Beobachtung? Wie verhalten sich die Kunden? Refinanzieren nur die, die jetzt unbedingt müssen? Oder gibt es auch welche, die sagen, das kann ja noch schlimmer werden, ich locke jetzt mal lieber frühzeitig auch was
1: ein? Also das ist das, was wir eigentlich genau letztes Jahr beobachtet haben, ja, auch im Investment Grade Kunden, die noch drei Jahre Restlaufzeit hatten, günstige Konditionen und trotzdem weil es eben dann möglich war, wieder auf 5, 5 plus 1 plus -1, 1 gegangen sind. Im aktuellen Umfeld beobachten wir, ja, da gibt es eigentlich durch alle Kundenklassen hindurch Nachfrage, man refinanziert, man geht das rechtzeitig an, aber äh, der eine oder andere ist dann doch noch zögerlich, weil er eben sagt, jetzt gerade mit den aktuellsten Entwicklungen, Auswirkungen für die Suisse, Silicon Valley auf die Margen, wo sie eben mal wieder kurz gepiekt haben, auf den Bondmärkten der Lohnmarkt ist ja immer etwas länger, sagen, hm, vielleicht warten wir noch ein bisschen ab. Ob das dann klug ist, muss man sich wirklich überlegen. Und es hängt natürlich auch wieder sehr stark ab davon, in welcher Ratingklasse bin ich. Bin ich in Grade, kann ich warten. Eigentlich haben diese Unternehmen immer Liquidität bekommen von den Banken. Wenn ich im sub Grade bin, sollte ich mir das vielleicht wirklich angucken.
0: Hat diese neue Phase, das Relationship-Banking auch wieder, ähm, ich will nicht sagen wieder belebt, aber noch stärker in den Fokus gerückt?
1: Also das schon, ja, weil die Banken eben, wie in eigentlich jeder der vergangenen Krise, ähm, sich natürlich schon unterschieden haben und die Kunden es auch wahrgenommen haben. Ja. Ist das mein Kernmarkt? Wie sieht mein Portfolio insgesamt aus? Ja, ziehe ich mich da eher zurück oder fokussiere ich meine vorhandenen Limite, meine RWAs, auf meinen zum Beispiel Heimatmarkt oder auf meine Kernmärkte? Und dementsprechend haben damit auch die Kunden das wahrgenommen. Das heißt, das Relationship steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und es wird auf der anderen Seite ähm, natürlich auch von den Banken, äh, denken wir, zu Recht betont, ja, äh, in Krisenphasen muss dann natürlich auch, wie immer, aber nochmal verstärkt Risk und Return stimmen. Ja? Also Risk heißt, was ist mein Kunde mir bereit zu geben an Protection? Ja, wie sehen Verträge aus? Wie sehen Sicherheiten aus und dergleichen? Und dann auch mit dem Return. Und da ist dann wieder, Relation. was ist Relationship? Eine langfristige Beziehung, aber eine beiderseitige Beziehung und sage, ja, du bist meine Kernbank oder ihr seid meine Kernbanken und äh, ihr habt dann am Ende auch eine overall anständige Return auf euer Risk, das ihr eingeht durch cross -Sell, durch Kapitalmarktmandate, whatever.
0: Wenn ich daraus mal ziehe, dass Banken durchaus auch ihrerseits ein bisschen kritischer auf Beziehungen gucken und auch etwas mehr einfordern, dann ist ja die Frage, Johannes, was heißt das für die Kundenseite? Ist der logische Schluss daraus zu sagen, naja, jetzt ist vielleicht der Moment, meinen Bankenkreis ein bisschen
2: auszuweiten? Wir sehen, das, wir sehen das bei ganz vielen Kunden und wir beraten auch tatsächlich in diese Richtung. Relationship-Banken sind da, unterstützen die Kunden, aber man kann nicht fix drauf bauen. Wir hatten neulich einen Fall bei einem Kunden, der hat neuen Konsortialkredit abgeschlossen äh, und eine der Banken, die ihr für seine Kernbanken gehalten hat, hat sechs Monate später bei einer Akquisition nicht mehr mitgezogen, weil sie auf einmal eine andere Sichtweise auf die Branche hatten. Wir sehen immer wieder Auslandsbanken, die rein wollen in den Markt, die wieder rausgehen aus dem Markt. Insofern ist es schon wichtig, gerade auch in dieser Phase der, der Unsicherheit aus unserer Sicht, die, die Bankengruppe tendenziell eher größer zu halten. Man hat da natürlich das Problem mit Cross-Selling. Jeder will, jeder will genug Geschäft machen. Also irgendwo kommt man auch an seine Grenzen. Aber tendenziell, wenn man die Wahl hat, nimmt man eine Bank mehr oder eine Bank weniger mit in, in, eine, in eine neue Finanzierung, würden wir aktuell immer sagen, lieber eine mehr.
0: Okay. Seht ihr den Trend auch, Markus? Und ist das in eurem ja. Sinne? Also wenn ihr bestehende Bank seid, wahrscheinlich nicht. Wenn ihr eine Chance habt, reinzukommen, wahrscheinlich schon.
1: Ja, natürlich. Das kann ich gar nicht anders beantworten. ja ich <lacht> es ähm, ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, mehr ist da nicht immer der Schlüssel. Wir haben jetzt die eine oder andere Transaktion gesehen, die offensichtlich schwierig war und wo Dead-Advisor auch mitgeholfen hat. Aber äh, wenn ich dann eben... Äh, 20, 30, 40, 50 Institute anspreche, da mache ich das nicht unbedingt besser. Ja. Wir sagen, eigentlich kommt es darauf an, die Vorauswahl zu treffen. Es fängt damit an, weißt du, Kunde, wie es eigentlich um deine Banken steht? Also hältst du die laufend informiert? Das ist ganz wichtig, um zu sagen, okay, die wissen, wo, de, wo man risikoseitig steht. Ja. Bin ich aber aktueller Entwicklung über die Ausblicke? Up to date? Dann kann ich sagen, eigentlich eine fundierte Risikoentscheidung treffen? Und dann, okay, bist du dabei oder nicht? Und dann eben auch die Frage, bist du eigentlich zufrieden mit dieser Beziehung? Ja, das Thema Cross-Sell, also klassisches Corporate Banking, Cross-Sell oder Kapitalmarktmandat oder whatever. Also ist das ein rundes Paket für dich? Weil das ist die Grundlage für diese stabile, langfristige Beziehung mit der Haus- oder der Kernbank. Und dann, wenn es man eben feststellt, okay, die Haus-Kernbanken lang nicht, dann muss ich gucken, okay, welche kommenden Frage? Wenn ich vorgearbeitet habe, auch da hatten wir kürzlich einen Kunden, der hat eben schon zwei, drei Jahre vor der Refinanzierung hatte angefangen, neue Banken boarden, hat denen immer gesagt, naja, ihr müsst mich mal kennenlernen, ich versorge euch mit Infos, aber es ist noch nicht so weit. Und da standen die tatsächlich parat und da konnte er dann auch austauschen. Aber auch da hatte sich sozusagen eine Vorbeziehung entwickelt. Und da sollte halt ein Unterschied die da rangehen, als naja, ich mach mal Buchlau und ruf mal jeden an. Ne?
2: Gut, aber das habe ich auch nicht gesagt. Okay. Nein, da bin ich da bin ich, da bin ich, ich bei dir. Es ist, es ist auch, und da sage ich auch klar, das ist auch nicht die Aufgabe eines, eines Status einfach einen Deal über den gesamten Markt zu tragen mhm. und 30, 40 Banken mit irgendwelchen Postwurfsendungen zuzuwerfen. Nein, mhm. es geht um die direkte Ansprache, und äh, du hast ja auch gesagt, gucken, mit welchen Banken kann man den Club erweitern, die schon Interesse haben, mit dem Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Und äh, dann bin ich aber weiterhin der Meinung, es hat einen Mehrwert, den Club größer zu halten, um eben Alternativen zu haben, wenn sich einzelne Häuser mal verabschieden. Und das können geschäftspolitische Entscheidungen sein. Das kann sein, dass man auf einmal vom Ticket her nicht mehr mitziehen möchte. Und dann steht man als Unternehmen vor einer blöden Situation, wenn man kurzfristig Neu oder, oder höher finanzieren will, weil man zum Beispiel ein CapEx-Projekt hat, weil man eine Akquisition hat. Und wenn man dann erst anfangen muss, noch wieder neue Banken dazuzunehmen, dann hat man gegebenenfalls nicht mehr die Zeit.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein absolut valider Punkt. Und es ist auch eine Frage halt, also, also, wie viele sind Banken sind und dann wie stark habe ich die Kreditbereitschaft dieser einzelnen Bank auch ausgeschöpft. Ja? Also eine klassische Überzeichnungssituation. Ja, du wolltest mir, weiß nicht, 75, 100 geben. Ich habe aber nur 50 abgenommen. Ich weiß, du hast im Zweifel noch ein bisschen Luft, wenn ich was zusätzlich habe. Das ist ja auch Sinn der Sache. Es kommt eine tolle Akquisitionsgelegenheit, was jetzt in diesem Marktumfeld passieren kann. Oder ich muss eben wegen Transformation investieren. Nee, absolut richtig. Anderer Aspekt, den ich da eigentlich noch ganz anfinde, ist die Frage, wie gehe ich es dann an? Ja? Sagt es ja nicht die Aufgabe, den Markt zuzupflastern. Ich glaube, da ist es auch gut, ja, wenn man sich tatsächlich nur auf das besinnt, was diese Titel, die wir im syndicated Lohnmarkt ja haben und die schon ja fast inflationär manchmal verwendet werden, des Bookrunners, ja, und des mandated lead arrangers eigentlich bedeuten, ne? Also einmal heißt, ja, ich nutze das Know-how, nein, Zweifel ab, ne? Also ich das, das war unglaublich viel, oh, ja, kennt den Markt gut. Auf der anderen Seite, ein an sales einer Bank, ja, sieht, ja, allein im Heimatmarkt, weiß ich, 100 Deals pro Jahr. Das ist schon ein ganz schönes Know-how, wo man nochmal, genau wenn es um die Frage geht, naja, wer hat denn eigentlich momentan welche Präferenz, wen picke ich mir da raus? Das sollte der Kunde schon aktiv nutzen, finden wir. Und das andere ist dann von der Strategie her, wie spreche ich eigentlich an? Mandated Lead, ja, also ich nehme ein oder zwei, halt also nicht alle fünf oder sechs auf einmal, gerade wenn ich neue dazu haben will, sondern ich picke mir halt ein oder zwei raus und sage, okay, ihr geht jetzt voran, ihr legt erstmal eure Tickets hin. Und seid damit die Zugpferde, ja, weil ich dann ganz anders arbeiten kann. Wir haben ein oder zwei Transaktionen mal gesehen im vergangenen Jahr, wo man es anders versucht hat. Und da ist das halt nicht so richtig gut gegangen. Ja. Man sagt, aber wenn ich halt gerade Kernbank, weil dann wird es ein bisschen schwieriger ist, Kernbank und Neue Bank, super Kombination, ja, ich dachte, da lassen das drei sein, wenn ich am Ende auf zwölf kommen will, dann ist das halt ein sehr starkes Signal in den Markt rein. Und dann kann ich auch diese Funktion, die eben dann nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch wirklich erlebbar werden für den Kunden oder dem Kunden was, wirklich unterstützen in dieser Sache.
0: Habe ich daraus gehört, dass es den Dead Advisor jetzt nun nicht unbedingt in jedem Fall braucht, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das wird jetzt eine schwierige Frage <lacht> Aber, dann, wir gehen wir das mal an, Johannes. Genau, ich antworte dann nachher. Ja, ja.
2: Also was Markus ja gerade gerade gesagt hat, ähm, ist, dass es nicht immer sinnvoll ist, den komplett Self-Arranged-Club für den Kunden und den Debt Advisor umzusetzen, sondern dass es Situationen gibt, wo sinnvoll sein kann, dass man frühzeitig ein, zwei Kernbanken identifiziert die auch frühzeitig ins Komitee gehen und sagen, jawohl, wir sind hier mit einem, mit einem Ankerticket dabei äh, und damit ein positives Signal in die weitere Bankengruppe senden kann. Ähm, ja, solche Situationen gibt es. Das heißt aber nicht, dass man in solchen Situationen auf den Dead Advisor verzichten sollte, weil diese Kernbanken oder diese Leadbanken auszuwählen und mit denen erstmal zu verhandeln, wie der Deal denn am Ende aussieht. Da sehe ich weiterhin die Informationsasymmetrie zwischen Kunden und Banken, die wir eben mit unserer Erfahrung aufheben können. Also ich glaube, kein kein Widerspruch per se. Natürlich ist die, ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber aus dem Kopf würde ich sagen, oder aus dem Bauch würde ich sagen, drei Viertel, 80 Prozent unserer Deals sind komplett self-arranged, dass wir alle Banken parallel in einen Club bringen. Aber es gibt diese Situationen, wo es tatsächlich sinnvoll sein kann, frühzeitig auch mit einem Dead Advisor dann noch wieder Leadbanken zu identifizieren und dann gemeinsam zu überlegen, äh, wen holt man jetzt noch weiter in den Club rein.
0: Naja, und es gibt bei Refinanzierung ja auch noch ganz andere Themen als die Auswahl der Banken. Da sprechen wir auch noch über den äh, Zinssatz. Wir sprechen über die Covenants und Sonstiges. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen äh, Eindick geben. Wir sprechen gleich noch mal über die Auswirkungen von Zinswende und von Rating Downgrades.
2: Das ist klar, dass das die Finanzierung teurer macht. Aber sind auch die Risikomargen gestiegen? Ja, da kann man sich ja ganz einfach die Kapitalmarktdaten anschauen. Das ist äh, klar der große internationale Markt. Aber wenn man da rausrechnet, was sind die Basiszinsverschiebungen äh, und was sind tatsächlich die Margenausweitungen, dann sieht man, dass wir einen kombinierten Effekt haben. Was ich weiter schön finde oder, äh, oder wo ich sage, da funktioniert auch der Markt. Es ist nicht nur das Rating, sondern man schaut sich auch weiterhin die Branche an. Es gibt einfach Branchen, die sind weiterhin schwierig. Alles, was irgendwo mit Retail, Fashion Retail oder auch Automotive zu tun hat, hat, hat ähm, noch weitere Margenaufschläge oder ist teilweise immer noch gar nicht refinanzierbar. Also insofern ist der Markt insgesamt teurer geworden. Das glaube ich ist aber auch gesund aus Bankensicht, weil die Margen einfach auch in den letzten Jahren so unter Druck gekommen sind, dass viele Kredite, gerade auch im Crossover-Bereich, nicht mehr risikoadäquat bepreist waren.
0: Ja, das wissen wir, glaube ich, alle über höhere Margen. Markus, werdet ihr euch nicht beschweren. Braucht ihr auch mehr Sicherheit in Form von vielleicht mehr oder strengeren Covenants?
1: Also da sehen wir schon, da viele Dinge sind ja durch die hohe Liquidität um gute Position der Kreditnehmer sehr aufgeweicht worden. Ja, Viele Dinge sind aus dem Lever-Bereich rübergeschwappt in den Corporate-Bereich, den, über den ich jetzt sprechen kann. Und da sagen wir, da ist es vielleicht gut, wenn eine gesunde Balance wieder gefunden wird. Ja, nicht alles, was für den super highly levered Private Equity internationaler Prägung passt, ist auch angemessen, einmal aus Bankensicht, aber auch nicht unbedingt nötig für den einzelnen Kunden. Ja, Sagen also, ja, Die Banken haben eben sicher zu einem LBO, allein dadurch, dass sie ja sehr viel kleinere Exposures relativ zur gesamten Finanzierung dieses Kunden haben, ja, eine andere Sichtweise darauf, Auch beim klassischen Corporate-Kunden sind die Haus- und Kernbanken hier ja nun mal der Anker der ganzen Finanzierung? Beim ja, großen Konsortialkredit vielleicht noch ein oder zwei andere Elemente, aber relativ ist das Bankenexposure zur Gesamtfinanzierungsbedarf sehr stark. Also brauche ich auch eine viel stabilere Partnerschaft und dann muss ich eben auch denken, in ja, eine faire Balance finden. Ja, Unternehmen sollen natürlich die nötigen Freiheiten haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es eben Entwicklungen gibt, oh, gerade bei Financial Covenants, dann sollte man sich auch rechtzeitig an den Tisch setzen. Ne? Früher im Seminar haben wir gesagt, naja, das ist ein zweiseitiges, so zweiseitiger Verpflichtung, ja, auch die Bank ist dann ja gezwungen zu reagieren und man reagiert dann besser mal früher, ja? guckt sich die Sache an, aber es führt dann eben auch zu äh, frühzeitigen Gegenmaßnahmen, um eine Situation zu stabilisieren. Also wir sehen das eigentlich eher positiv, ist nicht nur gar nicht mal nicht nur für die Bank, sondern auch für den Kunden, weil wir sagen, wir sind da gemeinsam vernünft, in einem vernünftigen Korridor drin.
2: Ja, die Entwicklung, dass man über auch jetzt die die nicht finanziellen äh, Covenants intensiver reden muss, die ist die ist sicherlich da. Ich stelle aber auch bei den Banken immer noch, und das finde ich sehr gut, ähm, Gesprächsbereitschaft fest. Also es ist nicht so, dass man per se jetzt sagt, wir müssen alles äh, rigider und äh, strikter formulieren, weil die Märkte äh, eben entsprechend sind, sondern wir sehen immer noch die Möglichkeit, mit den Banken gute Gespräche zu führen. Wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne an denen Punkten Flexibilität, dann kann man drüber reden. Das hat dann vielleicht auch Auswirkungen an anderer Stelle. Und es hängt natürlich auch weiterhin, müssen wir nicht drum herum reden, davon ab, wie viel Wettbewerb hat man. Ähm, wenn man eigentlich drei, vier Banken mehr hat, als man braucht, dann sind die Diskussionen aus Kunden sich natürlich weiterhin viel einfacher zu führen, als wenn man gucken muss, dass man den Club überhaupt noch zusammenbekommt.
0: Hm, hat sich denn da im Bankenmarkt was verändert? Wir sehen ja durchaus, dass äh, große
2: Investmentbanken den Mittelstand mal wieder für sich entdeckt haben. Ist das spürbar? Ja, Wobei ich da differenzieren würde, den Mittelstand, wenn mittelfristig irgendwelche Kapitalmarktgebühren im Raum stehen. Dann sind die Investmentbanken sehr, sehr interessiert und dann ist es auch möglich, von denen die Bilanz einzufordern. Wir raten bei jedem Kunden stark davon ab, eine Investmentbank einfach nur so mit dazuzunehmen und Gespräche zu führen und den gleichzeitig nicht irgendwie auch was abzuverlangen. Und da sind inzwischen auch wieder anständige Tickets in Clubs möglich. 30, 50 Millionen, je nach Unternehmensgröße, können die mitbringen, wenn eben zum Beispiel ein IPO oder eine Anleiheemission im Raum steht. Und dann sollte der Kunde das auch nutzen, weil das ist Liquidität, die im Zweifel seinen Club dann vollmacht. Kommen wir nochmal auf das Thema Absicherungsbedürfnis zurück. Über Covenants hatten wir eben gesprochen.
0: Markus, da wollt ihr als Bank im Prinzip die Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen, wenn es in die falsche Richtung geht. Wie sieht es konkret mit dinglichen Sicherheiten aus? Kommt das ein Stück weit zurück oder mögt ihr das immer noch nicht?
1: Das nicht mögen, weiß ich, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so bestätigen können. Aber ich glaube, das ist wieder eine Frage der Angemessenheit. Ja, Und wie ähm, finde ich ein ausgewogenes Paket? Ja? Manchmal. Helfen Sicherheiten, das sind aber jetzt bei den großen Corporates doch eher seltener Transaktionen, wo man sagen kann, ich kann durch eine Grundschuldbesicherung irgendwelche RWA-Entlastungen haben. Das müssten schon sehr große Immobilienbestände sein oder werthaltige Assets. Und dann gibt es ja auf jeder Art auch die Schwierigkeit, dass diese Sicherheiten eher auf der Ebene der Tochtergesellschaften liegen, sodass ich die aufgrund der Upstream-Problematik, also letztlich Limitierung gesellschaftsrechtlicher Natur, vielleicht gar nicht entlastend anrechnen kann. Wenn ist es eigentlich so, dass wir sagen, dass ist eine Frage der der Ratingklasse. Ja, wenn ich nun mal im Sub investment Grade bin, dann ist es schon erforderlich, ja, um eben zu sagen, im Fall der Fälle gibt es hier ein Sicherheitsnetz. Ja, komm, wir setzen uns ja auch nicht ins heutzutage, nicht mehr ins Auto, ja, ohne Airbag und ordentliches Gutsystem, ja, äh, sondern man sagt, okay, für den Fall der Fälle habe ich was was mich absichert. Ob das dann Realsicherheiten sind, das ist vielleicht wirklich eher im unteren Investment Grade, äh, Sub-Investment Grade dann der Fall. Und das ist sehr einzelfallbezogen. Aber per se jetzt zu sagen, ähm, es gibt ja jetzt einen, einen lauten Ruf nach, äh, nach Sicherheiten, das sehen wir nicht. Auch per se halt mit den ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren erfahren haben, beiderseits, äh, wird man sicher sein, da, wo ich im Sub- und Rest- und nicht finde, da wird das Thema Sicherheit natürlich aufgebracht.
2: Das ist aus Kundensicht ja auch nicht immer negativ. Wenn er dafür eine Struktur bekommt, die ihm an anderer Stelle äh, Flexibilität gibt, ähm, dann sind Sicherheitenpakete auch sehr häufig äh, sehr sinnvoll. Man sollte nur immer auch den nächsten Schritt im Blick haben und überlegen, was für weitere Finanzierungsinstrumente möchte man denn äh, gegebenenfalls nutzen. Und da muss man bei besicherten Strukturen dann eben aufpassen, dass man dann nicht komplett refinanzieren muss, sondern eben auch andere Instrumente in eine solche Struktur mit aufnehmen kann. Das wird häufig nicht gemacht, so dass man dann eben vor der Situation steht, äh, ich muss die ganze Struktur wieder anfassen. Ähm, und das ist etwas, wo wir auch immer mehr drauf legen.
1: Ja gut, ich glaube, das ist dann einfach äh, solide Handwerkskunst, dass man sagt, also ich glaube, wenn es angesprochen wird, wir gehen vom momentanen Crossover, wo wir halt noch Sicherheiten stellen müssen, aber mit einer klaren Perspektive in die Transaktion rein, also sagen, in zwei, drei Jahren sind wir wieder schuldscheinfähig. dann wollen wir aber nicht den ganzen Konsortialkredit wieder aufmachen. Aber da sagen, naja, da findet man schon Lösungen, dass man eben Sicherheiten, Freigaben mit einbaut von vorneherein. Sagt, also wenn ich in diese Phase reinkomme, sei es gemessen an wieder sehr soliden Finanzkennzahlen oder auch per se dem Nachweis, ich kann überhaupt eine Refinanzierung machen vielleicht habe ich ja jetzt einen Termlohn drin, weil ich sonst keinen Zugang hatte zu Mitteln. Und dann werde ich diesen Termlohn ablösen und das Bankenexposure reduzieren. Das ist auch mal eine Frage, wie viel bin ich, wie viel bin ich exponiert gegenüber dem einzelnen Kunden? gerade im Crossover-Sub-Investment-Grade-Bereich, und brauche dafür aber die Sicherheitenfreigabe. Also ich würde tendenziell nicht eine Schwierigkeit geben, das wirklich auch zu erreichen, auch dokumentär vorab. Ob das dann hinterher wirklich so sinnvoll ist, die Klausel reinzuschreiben, das wird sich dann weisen, aber ist absolut in Ordnung. Typischerweise wird der Kunde, wenn er dann so weit ist, ja eh sagen, also den Kreditvertrag mit all den Klauseln, die ich in der Crossover-Sub-Investment-Grade-Situation ähm, zugestanden habe bei meinen Banken, was man mal brauchten, den werde ich vielleicht sowieso dann neu auflegen. Also das muss man, aber per se glaube ich, ist das jetzt kein so großes Problem.
2: Ja, wobei, wobei ich tatsächlich über die andere Richtung gesprochen habe. Also ich bin bei dir, wenn man sich nach oben arbeitet mhm. im Rating, dass man dann irgendwann Sicherheit freigibt. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher als dass man sagt dann packe ich das ganze Ding nochmal mm -hmm. an und mache einen Investment Grade ja. ähm, Kredit raus mir ging es eher um die Variante man ist weiter im Sub Investment Grade es geht und noch möchte, weiter runter okay das ist nee, ja ja oder oder man bleibt konstant und mm -hmm. sagt sich ähm, ich möchte zum Beispiel äh, ein anderes Kapitalmarktinstrument den High Yield Bond oder einen B Loan mm -hmm. mit dazu nehmen oder ich möchte einen einen Debt fonds in die Struktur nehmen und wenn dann die Sicherheiten so abgeschlossen sind dass man diese Instrumente eben nicht mit reinkriegt dann hm. muss man auch wieder alles ja, aufmachen. Ja. Ne?
1: Also das ist natürlich, okay, das ist dann advanced äh, Handwerkskunst, muss ja? <lacht> man dann genau gucken, sagen, okay, habe ich letztlich in Sicherheit ein Paket, das per se den Gläubigern, den verschiedenen äh, Finanzinstituten, aber eben vielleicht auch Investoren offen steht, Um that's defined, und dann sagen wir, okay, und da könnt ihr dann im Rahmen wahrscheinlich wieder irgendwelcher Finanzkennzahlen, könnt genau. ihr das nutzen, mhm. aber auch umverteilen. Ja, ich glaube, die echt knifflige Frage, die man halt beantworten muss, ist dann, was, wenn dann eine Krise kommt? Ja, Und dann sagt er, ja, frisches Geld kriege ich aber nur noch auf Super-Senior-Basis. Und die sagen, da muss ich letztlich schon auch darauf achten, dass das geht. auf da, wo ich einen Konsortialkredit habe und auch eine vernünftige Basis in so einer Situation dann noch agieren zu können, wird man typischerweise auch Lösungen finden. Also das haben wir selbst gesehen in, in schwierigsten äh, Situationen mit äh, mit Schuldscheinen, ja, wo man aus dem Investment Grade runtergerutscht ist in Subinvestment Grade und sagen muss, die jetzt muss ich aber besichern. Wir sind über Schuldscheine gestolpert, die hatten dummerweise eine harte Negativklausel, also nicht mehr gib die anderen gibt ja. mir gib anderen keine Sicherheiten, es sei denn, du gibst mir sie auch, sondern der zweite Teil fehlt da einfach. Selbst das hat man dann hinbekommen. um so denn eine klare Banken oder eine starke klare Bankenführungsgruppe da war, die gesagt hat, wir lösen das Problem, wir geben euch Super Senior Geld. Im Übrigen werden wir alle gleich behandelt und gleich besichert mit dem bestehenden Paket. Also das ist dann am Ende dann doch immer lösbar, aber natürlich besser, wenn ich es vorab irgendwo geregelt habe oder es zumindest mitgedacht habe, wenn ich die Finanzierung aufsetze.
0: Na, dann haben wir doch eigentlich die Lösungsansätze für Unternehmen, die sich im Rating äh, verschlechtern, schon besprochen. Bleibt noch die Frage, ist das überhaupt ein Thema? Also Markus, beobachtet ihr äh, tatsächlich auf breiter Front äh, Rating-Downgrades?
1: Also da müssten wir, müsste ich jetzt meine Risikokollegen fragen, um da eine Aussage zu treffen. Generell über den Markt hinweg, was wir jetzt so beobachten, also gerade auch in dem Segment, dem wir äh, mit unserem Team die Kunden unterstützen dürfen, ja das sind ja eher die besonderen Situationen, ja klar, da gibt es äh, Downgrades. Ja. Ist das auf breiter Front wir sagen, nein. Und manchmal gibt es auch schon wieder Upgrades- Bewegungen. Ja. Also wir hatten jetzt letztes Jahr natürlich einen enormen äh, Druck auf alle energieintensiven Unternehmen, je nachdem, wie gut die sich vorab gehatcht hatten oder eben nicht. Ähm, da gab es sicherlich Schockmomente dabei, die man dann aber bewältigt hat, in praktisch allen Fällen. Und inzwischen sind wir schon wieder da, dass man sagt, naja, das hat sich eigentlich schon wieder entspannt. Und äh, es gibt schon wieder ein Upgrade. Ja. Also das ist etwas, was man nicht, nicht pauschal beantworten kann. Und da, wo es eben ein Downgrade gibt, äh, ja, und je nachdem, wohin das Downgrade geht, äh, muss ich dann eben andere Antworten finden. Und da kommen wir vielleicht auch zu dieser Ausgangsfrage zurück, also Paradigmen wechseln und so. Und sagen, ja, ist das ist das im Markt so per se, wenn Sie sagen, die Liquidität ist einfach weniger geworden, oder der Druck, die Liquidität anzulegen. Ja? Und äh, wenn ich dann eben im unteren äh, Sub-Investment-Grade bin, dann muss ich eben sehr genau hingucken, wie refinanziere ich mich und wann refinanziere ich mich. Und da sollte man wirklich sagen, ja, momentan ist äh, die Situation ja nicht schlecht. Heilmärkte sind wieder auf, da geht wieder was. Per se haben die Banken Liquidität zur Verfügung. Dann sollte ich das vielleicht jetzt tun. Äh, denn wenn wir was gelernt haben aus den letzten ich weiß nicht, wie lange müssen wir jetzt zurückkommen? Ja, fünf Jahre kann man jetzt schon fast sagen, ist, dass es einen Haufen Ereignisse gibt, mit denen so letztlich keiner gerechnet hat. Ja, sei es Pandemie, sei es kriegerischer Konflikt, äh, sei es daraus ausgelöst eine enormen Anstieg der Energiepreise. Wir reden wieder über Inflation und, und richtige Zinsen. Ich muss einfach vorbereitet sein ja? und ich kann eigentlich nicht abwarten, äh, wenn ich per se äh, in einer Situation bin, wo ich nicht mich hundert 100% darauf verlassen kann, dass ich jederzeit Finanzierung bekomme. Sprich, ich bin ganz klar investment -Grader.
2: Wir sind damit zwar wieder bei der Frage auch von ganz vom Anfang, aber wir da vielleicht noch einmal kurz nochmal drauf eingehen. Ich glaube, die spannende Frage ist tatsächlich, wer muss oder wer sollte jetzt refinanzieren? Also wie weit schaut man nach vorne, was was Fälligkeiten angeht? Und, und ich bin völlig bei dir. Die, die Märkte waren wahnsinnig volatil in den in den letzten Quartalen, so dass wir bei unseren Kunden tatsächlich Aktuell die Tendenz sehen, man schaut 18 bis 24 Monate nach vorne und wer in diesem Zeitfenster Fälligkeiten hat, macht sich aktuell sehr intensiv Gedanken. Das heißt nicht, dass jeder sofort einen Prozess anfängt, aber wir sagen, sei vorbereitet, guck, dass du die Unterlagen entsprechend vorbereitet hast, dann Informationspaket, um jederzeit handeln zu können. Sei es, um an die internationalen Kapitalmärkte zu gehen, High Yield Anleihe etc. oder sei es, um mit Banken entsprechend in den Dialog zu gehen. Und natürlich gibt es dort Fälle, Max, du sagst, es ist gerade auch, wo die Profitabilität jetzt wieder sich erholt und wo man genau schauen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann hat man wieder so viel EBDA etc. erreicht, dass man sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, gleichzeitig aber auch immer die Fälligkeiten im Auge behält, was ist, wenn die Märkte dann mal wieder zugehen, wenn wieder irgendein externer Schock kommt, wie viel Zeit habe ich dann noch, wie viel Zeit habe ich dann noch für einen Plan B und einen Plan C. Also insofern die Aussage, wenn ich refinanzieren muss, macht es aktuell nicht, muss man Insofern äh, hinterfragen, wo, wo, ab wann muss man denn? Ähm, und äh, da ist es nicht irgendwo wie früher, vielleicht mal, naja, in einem Jahr habe ich eine Fälligkeit, sondern ich glaube, man schaut inzwischen tatsächlich anderthalb bis zwei Jahre nach vorne.
1: Ja. Ich hatte jetzt sogar gesagt, dass also je weiter. Und man sich hier auf der, auf der Ratingskala bewegt, vielleicht sogar drei Jahre nach vorne. Ne? Ähm, das ist ja das, was wir eigentlich typischerweise beim High Yield sehen. Ja? Also der High-Yield-Emittent ist normalerweise, ja, da, so wie das Instrument angelegt ist, äh, auch gut beraten. Naja, also nach der Hälfte der Laufzeit, fünf Jahren eben, zweieinhalb Jahre, ja, maximal drei Jahre, aber dann eben noch zweieinhalb Jahre ja, Restlaufzeit, ja. da dann wirklich auch schon sich um die Refinanzierung zu kümmern. Ne. Das ist natürlich momentan nicht einfach. Ja. Wenn ich den alten äh, High zu zu hm, 4% gemacht habe und der neue kostet jetzt 9%, dann ist das natürlich ganz schön tough. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir äh, sehen, ja, letztes Jahr war eben der Markt auch mal über längere Zeit geschlossen. Und äh, es ist es dann immer die Frage, welche Alternativen habe ich denn dann? Ja? Wir sehen den einen oder anderen, der tatsächlich dann sagt, auch ähm, zu... Der Banken kann ich da auch mal andere Instrumente nutzen? Kann ich den Bankenmarkt temporär nutzen? Aber da muss man sagen, das kann klappen. Das ist dann aber sehr stark eine Frage, wo hat sich das Unternehmen ratingtechnisch nicht nur aus Agentur, sondern auch aus Bankensicht hin entwickelt und wie groß ist eigentlich die Aufgabe, die es da zu lösen gilt?
0: Ja, es also, gibt da ja noch eine andere Finanzierergruppe, die hast du, Johannes, nur einmal ganz kurz erwähnt. Da würde mich schon interessieren, ob für die nicht ein Fenster aufgeht. Also einerseits möglicherweise über die Kapitalmarktseite, wo es auch sehr teuer geworden ist, sodass Dead Funds möglicherweise mit ihrem Pricing dann auch wettbewerbsfähig sind. Andererseits haben wir ja durchaus auch gesehen, du hast ein Beispiel genannt, Johannes, dass Banken sich durchaus auch mal aus Kundenbeziehungen zurückziehen, ob das jetzt eine Einzelentscheidung ist oder eine Portfolioentscheidung. Also meine Frage ist, geht da tatsächlich ein auf für Deadfonds, dass die nutzen
2: können oder sind die gar nicht in der Lage, das zu machen, weil sie im Moment ja auch selber eher auf der Bremse stehen. Ich denke, da müssen wir tatsächlich differenzieren, in welcher Ratingklasse und damit also in welchem Margensegment befinden wir uns. Wir haben gerade über über High Yield Anleihen gesprochen, da sind wir sicherlich ähm, in dem Bereich, wo die Debtfonds theoretisch aktuell mitspielen können, also bei Coupons von von neun bis 10 Prozent, da ist dann also implizit die Marge irgendwie bei sechs Das ist der Bereich, wo die Debtfonds könnten. Nur haben wir jetzt im letzten Jahr gesehen, dass diese größeren Tickets, weil da geht es dann ja immer direkt um mehrere hundert Millionen, von Deadfonds auch nicht mehr alleine geschrieben werden sondern die fassen sich jetzt auch an den Händen und machen dann auf einmal die 6 7 800 Millionen dann eben zu 4, 5, 6 äh, Debtfonds. Das heißt, der größte Vorteil, man hat einen Ansprechpartner, man kann einen schnellen Deal machen, fällt weg und auf einmal hat man dort dann auch ein Konsortium von, von Debtfonds sich gegenüber. Und, das darf man auch nicht vergessen, die car zeit bei den Debtfonds ist auch wieder vorbei. Das heißt, wenn die solche Strukturen machen, hat man dort einen Covenant, im Hyatt-Markt hat man ihn nicht. In, insofern ist das etwas, was man abwägen muss und dort sehe ich, die Unternehmen, die den High-Yield-Markt anzapfen können, gehen in die Richtung und nur sehr selten in Sondersituationen spricht man auch tatsächlich mit den Dead-Fonds. Sind wir in einer, ich sag mal, Margenklasse eher 3 vier Prozent, ähm, also, ich sag mal, gesunder Crossover, können die Dead-Fonds aktuell nicht mitspielen. Äh, da gibt es sehr wenige, die tatsächlich unter ihre sechs, sieben Prozent aktuell gehen. Es gibt aber noch eine dritte äh, Situation und das ist, glaube ich, das, wo es aktuell sehr spannend wird. Ähm, ich nenne das hybrides Kapital. Unternehmen, die, und das sind dann insbesondere dann eben Familienunternehmen und weniger die, die PEs, ähm, die eine größere Akquisition haben, die ein CapEx-Projekt vor sich haben, selbst aber kein Eigenkapital einschießen wollen oder können. Die Senior-Banken sagen, wir gehen bis zu einem äh, gewissen Level mit und dann entsteht eben noch eine Lücke. Und dort spricht man dann eben sehr intensiv mit den sogenannten Special-Sits-Fonds haben wir einige, einige Fälle, die wir gerade eben mit diesen Häusern diskutieren, wo der Businessplan das hergibt, dass man sich eben auch Kapital reinholt, wo dann die Marge eben vielleicht auch 11, 12, 13 Prozent ist oder noch ein Equity-Kicker. Man damit aber das Wachstum finanziert. Also das, wo man vielleicht früher auch gesagt hat, hol den in den Minderheitsgesellschaft da rein, was ja auch immer von der Corporate Governance sehr schwierig ist und wo auch tatsächlich von den Finanzinvestoren wenig Interesse aktuell ist, in Minderheiten reinzugehen, dann eben von der FK-Seite kommen zu lösen und dann eben Nachrangkapital mit ähnlichen Renditen zu strukturieren.
1: Ja, also das ist eine spannende Entwicklung. Wir haben es bisher halt nur im Corporate-Bereich nur extrem selten gesehen. Ja, Kommt mal vor beim Owner's buyout also beim CapEx-Projekt ist es uns jetzt, glaube ich, noch gar nicht untergekommen, ja, aber typischerweise sind es Buyout-Situationen und äh, sagen also, das waren jetzt irgendwie, wenn wir zusammenrechnen, im letzten Jahr vielleicht drei, ja. jetzt also in dem kleinen Schnitt, den wir hier sehen, ja, aber das ist eben, das ist einmal immer wieder das Renditeproblem gewesen, ja, dass die Anforderungen der, der Fonds, die aus dem LBO herauskommen und da ihren Schwerpunkt haben, äh, vom normalen Corporate, solange die Bankenliquidität so hoch war, eben nicht ähm, erfüllt werden mussten. Und äh, die Situation gerade, äh, wie wir das Potenzial eigentlich sehen würden ja bei kleineren äh, Corporates, die eben nicht an den hil markt können, weil sie einfach nicht das Volumen haben, auch da ist man seltsamerweise immer nicht zusammengekommen. Ja. Ich gibt immer mal wieder überlegen, aber es gibt eben eine große Schwierigkeit, das irgendwie die, das das, das Buy-in von beiden Seiten äh, zu bekommen. Ja? Einmal auf der Seite des, des Kreditnehmers, ja, es ist jetzt eben keine langfristige Beziehung, es ist ein relativ neuer Name, es ist teilweise vielleicht auch eine andere Kultur. Ja, das sind ja natürlich alle in Deutschland präsent, aber trotzdem ist eine andere Kultur der Entscheidung. Ich habe nicht äh, den Bankvorstand, den ich anrufen kann, sondern ich habe irgendein Investment- und einen Principles. Aber ist das so greifbar, wer es wirklich ist? Und auf der anderen Seite auch bei den Fonds, ja, die eben aus dem l bereich kommen und dann äh, die erste Frage äh, sagen, ja, wo sind, wo sind eigentlich die Dürrischens-Unterlagen? Hm, die diligence unterlagen das ist ein Corporate, es wird gerade nicht verkauft. Es gibt keine Dürrischens-Unterlagen, das müsst ihr schon selber machen. Ne? Inzwischen hat sich das bei einigen gebessert. Ne? Die haben wirklich starke Teams. Aber das ist halt, das ist halt. per se könnte das eigentlich, gerade wenn wir jetzt über diesen Hybrid-Teil sprechen, oder was man früher mal vielleicht Mezzanine nannten, noch besser natürlich, ja. wenn es EK-Charakter hat für die Banken, dann hilft es ja. ja auch tatsächlich im Rating. Also ja, Mezzanine hilft ja nicht richtig. Aber das das könnte schon eine sehr äh, fruchtbare Zusammenarbeit sein. Wir sehen es halt, halt, aber vielleicht entwickelt sich der Markt da noch hin. Gucken wir mal.
2: Also ich bin bei dir, in, in der Vergangenheit hat man das noch nicht viel gesehen und wir werden jetzt auch nicht eine große Masse an solchen Transaktionen dieses Jahr sehen. Aber ähm, es ist der Bedarf da und es werden viele Gespräche geführt. Bei unseren Kunden, aber auch wenn ich mit den Parteien rede, da gibt es viel. Deine Anmerkung mit, mit Due Diligence, dass man die dann eben nicht hat, naja, wenn man einen guten Debt-Advisor hat, dann kümmert er sich vorher drum, aber das nur als <lacht> Seitenbemerkung. Das sind übrigens dann auch weniger die die klassischen Unitrange LBO-Fonds, sondern sind tatsächlich eher das, was man ja. auch früher als Hedgefonds bezeichnet hätte, die sich dann jetzt eben auch so irgendwie Special Sits Fonds ja. nennen. Und tatsächlich äh, haben die dann auch Industrieexpertise und da geht dann auch immer was auch mal ohne externe DD. Okay, also das ist dann aber eher ein Nischenthema.
0: Kein Nischenthema ist definitiv die Zinswende, das trifft jeden. Da würde mich nochmal interessieren, Markus, wie sieht es denn da aus? Die Unternehmen, die entweder hochgeleveraged sind oder eine niedrige Marge haben, die werden ja ganz besonders stark getroffen. Seht ihr da tatsächlich Unternehmen, die durch die Zinswende akut in ihrem Überleben gefährdet sind? Oder ist es immer nur ein Nebeneffekt und es muss schon operative Schwierigkeiten geben?
1: Also das kann man schon... Mal sehen, ja, da muss man sich dann sehr gut Gedanken machen, was ist denn noch das richtige Instrument. Ja, das ist eine relativ einfache Rechnung. Ja, wir hatten, weiß ich, wir waren fünffach gelevert bei 100 Millionen EBITDA, Da haben wir 500 Millionen DIT. Wir haben 4 Prozent gezahlt, ja, das waren 20 Millionen. Heute zahle ich vereinfacht gesprochen 10 Prozent, ja, dann habe ich eben 50 Millionen. Äh, Zinslast versus 100 Millionen EBITDA, da bin ich halt gerade noch bei der Interest Cover von 2 auf der EBITDA-Basis. Eine ganz einfache Rechnung. Ich glaube, hat weniger was mit der Marge zu tun. Marge ist dann eher generell die Sichtweise qualitativ auf dieses Unternehmen. Das ist aber dann vielleicht nochmal ein Verstärker. Aber per se muss ich natürlich sagen, wenn ich in so einer Situation bin, ist eben die Frage, kann ich irgendwo noch eine Entschuldung nachweisen? Ja, und wenn dann eben letztlich der Free Cashflow gegen Null geht, zusätzlich überlagert durch die Unsicherheiten, die wir ja teilweise im Ausblick haben, ja, Wegen Inflationsumfeld wegen möglicher weiterer potenzieller Krisen, dann kann das schon sehr anspruchsvoll werden. Und dann glaube ich, dann ist genau dann eigentlich schlägt äh, die, die Stunde der Special Situations, ja, oder Fonds und sagen, okay, je nachdem, wer der Emittent ist, ja, für den klassischen Private Equity ist das jetzt, glaube ich, ein, eine sehr einfache Sache. Für das familiengeführte Unternehmen ist das etwas, dass man sich nähern muss, ja wo beiderseits äh, man dann eben Vertrauen aufbauen muss, will ich mich mit diesem Partner darauf einlassen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, weil das ja wirklich auch Profis sind und viele haben auch einen Track Record, dass sie auch Krisen zusammen mit den Unternehmen gemeistert haben, mit ihren Kreditnehmern. Und da kommen die natürlich ins Spiel, weil wir sagen, dann gucken wir eben nicht äh, blind nur einfach auf, auf Cashflow, sondern wir haben eher einen Value-Ansatz und sagen, da gibt es einen Unternehmenswert. Und wir glauben aufgrund unserer Expertise daran, dass der Mittel, fristig auch Bestand hat und dass wir dann natürlich auch wieder ein Exit finden. Ne? Und dann kann man eben nicht nur eine Wachstumssituation, sondern vielleicht auch mal eine solche Situation meistern. Ne?
0: Das führt uns dann zum Abschluss in die finanzielle Restrukturierung. Johannes, ihr seid da auch unterwegs. Was beobachtet ihr, ihr aktuell am Markt an Verhalten bei den Finanzierern?
2: Also zum einen haben wir tatsächlich ja immer noch keine Große Restrukturierungswelle. Es gibt einzelne Branchen, jetzt hat es gerade die Immobilienbranche ziemlich zerlegt, äh, wo sehr, sehr viel zu tun war. Alles, was mit mit Retail äh, zu tun hatte, äh, war eigentlich auch schon in den letzten Jahren einmal durchrestrukturiert. Also insofern sehe ich noch nicht eine Situation, wo Banken, Restrukturierungsabteilung absolut überfordert sind und Kredite sehr stark nur noch abstoßen, um sich dann auf die wenigen Fälle zu konzentrieren, die sie abarbeiten können. Ich glaube, das ist viel befürchtet worden. Das sehen wir aber noch nicht. Wir sehen gerade auch weiter im Corporate-Bereich große Unterstützung auch von den Lead-Banken, also da muss man auch wirklich ähm, den Banken ein Kompliment machen, dass das Relationship Banking ähm, sehr, sehr gut auch weiter funktioniert. Ja, es gibt immer wieder Einzelfälle, wo dann man dann auch sagt, okay, das Geschäftsmodell ist durch, ähm, da wollen wir jetzt auch nicht mehr weiter unterstützen. Aber ansonsten hat man von gerade bei Familienunternehmen von den Banken weiterhin die Unterstützung der Relationship Banken. Und da kann man in der Regel auch darüber reden, wie man Strukturen anpasst, was sicherlich ein Trend ist, ist, dass man sich viel stärker und sei es in der Restrukturierung oder auch eben bei den vorher hochgeleverten Unternehmen Gedanken drüber macht, wie kommt man runter von dem hohen Leverage weil man ihn sich einfach faktisch nicht mehr leisten kann, wenn man gleichzeitig auch noch investieren will und vielleicht irgendwann auch mal wieder über Ausschüttung nachdenkt. Der Cashflow ist halt einfach begrenzt und die Zinszeile hat auf einmal wieder eine, eine, eine hohe Bedeutung. Also der der Mittel die mittelfristige Entschuldung ist nochmal deutlich stärker auch bei den Unternehmern selbst ins Bewusstsein gerückt, dass man einfach auch ja sagt, ich, ich möchte nicht mehr so viel Zinsen zahlen, dass das Geld kann ich auch anderweitig besser einsetzen und daneben guckt, wie kriege ich die Verschuldung runter?
0: Markus, du sitzt selber auch in einigen Restrukturierungen mit drin. Was ist dein Eindruck? Sind die Finanzierer nervöser geworden oder Business as usual?
1: Also innerhalb der Restrukturierung wahrscheinlich Business as usual für die Restrukturierung. Also ich kann das eigentlich, glaube ich, recht weitgehend bestätigen. ja. Um die Restrukturierungsabteilungen haben ja nun jede Menge Erfahrungen sammeln können, ja? auch wie man mit bestimmten Situationen umgehen muss. Ja? Wie sind Schuldscheine in der Restrukturierung? Wie ist es, zusammen mit alternativen Investoren zu arbeiten, die in Restrukturierungen reingekommen sind? Und per se ist es immer so, solange das Business Model hält, findet man irgendeine Lösung. Ja, das heißt, ja, man muss strecken, es ist nicht einfach. Ja, manchmal, einige Kunden sind ja von einer Krise in die nächste reingeraten und äh, trotzdem haben immer wieder beide Seiten eine Lösung gefunden. Man muss auch sagen, die Unternehmen sind, man muss sagen, viel agiler geworden. Also gerade die, die jetzt Krisen sind, jetzt in die, also ich dritte, vierte, manchmal fünfte Krise, je nachdem, welcher Branche ich bin, ja, jetzt zurückgerechnet seit Finanzkrise, aber das, die Erfahrung ist ja noch da in den Unternehmen. Also wie reagiere ich? Ja, wie schnell muss ich reagieren? Wie scharf muss ich reagieren? Das heißt, da wird auf der operativen Seite dann tatsächlich auch erkannt, dass die Notwendigkeit da ist zu handeln und auf der anderen Seite auch auf der Finanzierungsseite sehen ja da muss man dann eben durch, da muss man bestimmte Zugeständnisse machen auf beiden Seiten und am Ende finde ich dann eine Lösung, um das Unternehmen über diese Zeit hinweg zu tragen. Da ja, stehe ich eben diese zwei, drei extrem, ich meine manchmal vier oder fünf Jahre Restrukturierungsperiode, um dann wieder refinanzierungsfähig zu sein und auf der anderen Seite eben auch die Einsicht bei den Unternehmen oder den Eigentümern, die dahinter stehen, ja ich muss entschulden und das heißt eben zweifel auch mal, dass ich eine Sparte verkaufen muss, muss ich halt machen, um Dazu kommen, weil momentan eben der Spartenwert glücklicherweise positiv ist und zu einer Entschuldung beiträgt. Also der Multiple der Sparte ist höher, als der dead der drauf liegt. Das ist immer noch ganz hilfreich, glücklicherweise. Und das wird aber auch getan. Und wenn man eben solche soliden Pläne ausarbeitet, dann ist auch die Unterstützung da. Und auf Seiten der Banken, glaube ich, wird das unverändert. Grosso modo, konstruktiv und sauber unterstützt. Jeder, beide Seiten hat mal ihre Themen. Natürlich, die muss man, sind keine einfachen, keine einfachen Situation, Aber am Ende klappt es dann meistens doch. Ne?
0: Kein Podcast äh, zum Thema Finanzierung kommt äh, noch ohne das Thema Nachhaltigkeit aus. Auch dieser Podcast nicht. Äh, nochmal vor. Fünf Jahren werden typischerweise die Unternehmen ihre letzte Finanzierung abgeschlossen haben, die jetzt refinanzieren. Da war das Thema schon da, aber es war noch lange nicht so massiv da wie heute. Johannes, was ist deine Beobachtung in den aktuellen Refinanzierungen? Wie
2: wichtig ist ESG? Es ist sehr wichtig. Eigentlich möchte fast jede Bank irgendwelche Regelungen im Kreditvertrag anlegen. Entweder man baut eben direkt äh, das ähm, KPI-abhängige Ratchet mit rein oder man nimmt eben die Sprachklausel mit auf, dass man das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten einbaut. Also das, das Interesse ist ist da sehr groß, eben entsprechend äh, den Stempel sich draufsetzen zu können. Das ist sicherlich positiv, ähm, wenn man es jetzt mal gesellschaftlich sich anschaut, dass es dort in die richtige Richtung geht. Äh, ich glaube, wir haben noch einen sehr weiten Weg zu gehen, dass es tatsächlich die Unternehmen bewegt, größere Änderungen vorzunehmen, ähm, weil eben die, die Stellschrauben mit den wenigen Basispunkten im, im margin Regent immer noch so gering sind, dass das für die Unternehmen ganz nett ist, aber es jetzt auch nicht so ganz so schlimm wäre, wenn man mal einen, äh, einen KPI nicht erreicht. Also ja, hoher Stellenwert, Auswirkungen auf tatsächlich die CO2-Reduzierung äh, oder die sonstigen äh, Themen, die man da hat, halte ich immer noch für sehr begrenzt.
1: Ja, also Rein technisch kann man da, glaube ich, nicht widersprechen. Ja. Ähm, per se ist es ja wichtig, dass überhaupt mal so ein Signal drin ist. Ja. Aber das Rating hängt ja nicht 100 von ESG ab, sondern es sind sehr viele andere Faktoren. Ja. Insofern finden wir das sehr, sehr gut, dass es eben diese Elemente überhaupt mal gibt. Und wir sehen das ganz klar, den Trend dazu, dass wir das eigentlich bei jeder Finanzierung auf jeden Fall ansprechen. Und die meisten Unternehmen ist auch aktiv einfordern. Ja, sie möchten das auch machen, sie möchten sich dem auch unterwerfen und immerhin ist das ein Incentive, ja. Wichtiger aber ist die Frage der der Nachhaltigkeit für die eigentliche Kreditentscheidung, ja? Das sehen wir ja, dieses Thema steht wirklich ganz oben auf der Agenda und zwar einmal dann wieder auch tatsächlich dann mit Auswirkungen auf das Rating. Ja, also ganz klar ist das, ist das Unternehmen nachhaltig aufgestellt, wird es, dass, dass all die Dinge, die in der Transformation zu bewältigen sind, künftig auch bewältigen können. Ja, tun sie da was. Und zum anderen ist es eben auch die Frage, wie ähm, agiere ich als Bank? Ja, was sind meine Policies? Ja, wo äh, habe ich den Fokus drauf? Und da gibt es ja auch ganz klar den Banken, also auch bei den Banken und bei den Investoren draußen im Kapitalmarkt natürlich auch, die sehr starke Fokussierung auf dieses Thema. Also das ist sozusagen diese, diese ESG Up oder Down Anpassung auf der, auf der Marge ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, wie sehe ich das Unternehmen? Wie passt das in meine, meine Policies rein? Und da werden wir sicher über die nächsten Jahre noch eine starke Verstärkung sehen, ja, auf die, auf das Fokus auf dieses Thema. Und wir hatten ja sozusagen als Nebeneffekt jetzt der Energiekrise äh, sozusagen schon einen Test, wie das eigentlich aussieht, ne? Weil wer war betroffen? Na, alle die, die von Öl- und Gasabhängig waren, insbesondere von Gas, also CO2 ausgestoßen haben. Und die hatten einen wahnsinnigen Schock erlebt bezüglich der Preise, die sie bezahlen mussten, damit unmittelbar eine Ratingauswirkung. Also wir sagen, ja, das ist so vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommen mag. Jetzt nicht heute, nicht morgen, aber über die nächsten fünf oder zehn Jahre wird das sicher noch einen ganz anderen Stellenwert einnehmen.
0: Also ein wichtiges Thema, aber auch ein ganz eigenes Thema, über das wir an anderer Stelle gern noch einmal sprechen. Wir haben schon länger miteinander gesprochen, als ich eigentlich geplant hatte, aber ehrlich gesagt, das hat sich gelohnt. Das war für mich und ich hoffe für alle Hörer extrem spannend, sehr aufschlussreich. Vielen Dank für eure Einsichten und Ansichten. Sehr, sehr wertvoll. Ganz herzlichen Dank und allen Hörern sage ich natürlich auch vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, euer Bastian.